0: Capítulo 29. Após enfrentarem o complicado trânsito da sexta-feira à noite para voltar do trabalho, Mara e Murilo decidiram que não sairiam e que curtiriam o início do final de semana no aconchego do lar. Desse modo, Murilo decidiu parar na loja de conveniências que ficava quase no seu quarteirão e comprou algumas guloseimas para uma sessão caseira de cinema. Devido à sensibilidade ainda mais aguçada de Mara nos últimos meses, aboliram os dramas do cardápio cinematográfico e entraram numa fase mais comédia. À medida que a gravidez avançava, até comercial de shampoo infantil levava Mara aos prantos. Na noite anterior, um pequeno resmungo de Murilo, quando ela esfregava a parte áspera de um de seus pés em sua coxa, foram suficiente para o derramamento de um rio de lágrimas e interpretado como demonstração inequívoca de que o marido já não a amava mais. Só após muitos beijinhos no rosto e no pescoço, muito cafuné na cabeça, muito eu prometo, eu juro, para sempre, para toda a minha vida, mais que tudo no mundo, Mara recuperar um pouco da segurança e do sossego. Apesar de já terem visto o filme no cinema e em DVD, Murilo adquiriram uma versão Blu-ray de um peixe chamado Wanda, e o casal chegou ao consenso que essa era a melhor opção para a noite. O humor britânico do grupo Monty Python, representado pelos impagáveis John Cleese, e Michael Palin emprestava inteligência e refinamento a um enredo que funcionava como pano de fundo para a dupla e para a performance não menos extraordinária do casal americano de estelionatários, vivida por Jamie Lee Curtis e Kelvin Klein. A interpretação dos quatro alçar a comédia ao status de clássico. Luz desligada, sacos de pipoca e castanha ao alcance das mãos, copos generosos de suco de tangerina e pernas enroscadas criavam um clima perfeito para um filme a dois. No entanto, as primeiras palavras pronunciadas pelo personagem de Clise, com seu acentuado sotaque britânico, foram suficientes para reacender em Murilo a sua angústia com a aproximação da data fornecida como ultimato para que ele se posicionasse em relação ao convite recebido para assumir uma posição em Brighton. Com a gravidez da esposa, pedira dois meses de prazo para uma resposta definitiva. O prazo lhe fora concedido, mas Murilo ainda não reunia determinação suficiente para falar com Mara. Na verdade, ele não trouxera o assunto para discussão, pois ele próprio continuava em dúvida sobre o que realmente queria para si e para sua família naquele momento. Restava apenas naquele final de semana, pois na segunda-feira seguinte, a não confirmação da sua ida implicaria na liberação da vaga para um colega de Joinville, o próximo da lista, segundo o diretor que lhe fizeram o convite. Murilo aproveitou uma cena do filme que destacava o metrô de Londres para sondar a visão de Mara em relação à terra da monarquia, ainda mais famosa do planeta. Para variar, não fugiu da sua típica característica de dar voltas rocambolescas e inventar histórias estranhíssimas quando buscava extrair alguma informação de alguém e não, não queria que se percebesse essa intenção. O seu problema é que não eram somente as mentiras estrito senso que o desconcertavam. As intenções não reveladas e omitidas em uma conversa lhe incutiam sentimentos de culpa tais, qual, tais quais a mentira. Daquela vez, recorreu aos seus famosos sonhos para fazer a abordagem. Sonhei semana passada que estava em São Paulo e que pegava o metrô na estação Parada Inglesa. De repente, aparecia saltando no mesmo metrô na estação de Picadilho e Circus em Londres. Os rostos das pessoas que estavam ao meu lado no vagão também mudavam de uma hora para outra. Os brasileiros de todos os tipos e raças sumiram. E quando eu olhava para o lado, só via aquele povo cor-de-leite, aquelas mulheres magrelas e sem bunda, e vinha da estação aquela música do Xing. I don't drink coffee, take it, my dear. I like my torso you don't want on side. Fiquei meio incomodado. Você sabe que eu fico meio perturbado com esses sonhos onde há uma descontinuidade. Sinto como se eu estivesse perdendo a razão. Que coisa doida, né? Sonhar que estou de repente assim na Inglaterra. É meio esquisito mesmo, mas não sei o que você está estranhando. Você vive tendo sonhos malucos? O que fico pasma é com o nível de detalhes das suas lembranças. Nome das estações do metrô, música de Xing ao fundo, você é mesmo doido, né? Muilo pensou consigo que a música de Xing talvez servisse como um bom gancho para o assunto a ser abordado. Você se acostumaria a trocar o café pelo chá? O que você acharia de tomar o chá das cinco todos os dias? Mara lançou um olhar curioso para o marido e puxou com rispidez o controle que estava na sua mão, apertando a tecla pause, não só para que não continuasse a perder o filme, mas principalmente por identificar no seu comportamento os sinais característicos das situações onde ele queria lhe dizer algo, mas ainda não desenvolver a coragem suficiente. As suas lembranças lhe trouxeram à mente diversas ocasiões semelhantes, inclusive a mais recente quando ele procrastinou na compra de ingressos para que eles pudessem assistir o show de Marisa Monte e ele os encontrou esgotados. Chegou em casa com um DVD, dois CDs e o livro Memórias, Crônicas e Declarações de Amor. Todos da cantora. Quando ele disse que os quatro itens custaram pouco mais de 50% do valor de ingresso, ficou certa que o show de sua cantora e compositora favorita subira no telhado. Já estava suficientemente escolada com Murilo para saber que daquele mato que se apresentava naquele momento sairia algum coelho. Quando ele lhe servia como aperitivo, perguntas desconexas ou aparentemente fora do contexto, as surpresas sempre surgiam como prato principal. Nas situações de irritação, Mara não chamava o marido de Murilo, muito menos de Mu ou Muzinho. Murilo Antunes Ribeiro, o que é que o senhor tem para me dizer? Que história é essa de chá das cinco todo dia? Você pensa que eu não tenho percebido que nas últimas semanas você tem pego o seu helicópterozinho e viajado para o seu infinito particular? É, você me conhece muito, né, Marinha? Diria que sei o que você vai fazer ou pensar antes das suas sinapses. Além disso, você é mais transparente que vidro limpo. Comece a desembuchar. Vá logo. É, não tem jeito. Não tinha mais como não lhe contar. Então conte, homem de Deus. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia que eu ainda não sei se é boa ou ruim. Por qual você quer que eu comece? E lá vem. Prefiro sempre as boas notícias. Desta forma, me preparo melhor para as notícias ruins. Bom, a boa notícia é que eu recebi um convite para uma importante posição na companhia. O salário é maior, o trabalho é desafiador, mas... Mara interrompeu Murilo. Para, para, para. Já entendi. Não precisa continuar. O convite é para ir para onde? Brighton, Inglaterra. Hum, faz sentido, faz sentido, disse Mara pensando nas conexões de Murilo que começaram com um sonho maluco, passaram pela música de Xing e chegaram à pergunta sobre o chá das cinco. Decididamente, o seu marido estava longe de se enquadrar no perfil do que se poderia considerar um cara normal. Ficava revoltada com a dificuldade de ele funcionar como qualquer pessoa, chegando serenamente a ela e perguntando como encararia uma transferência deles para Brighton. Lembrou-se dos meses em que viveu escondendo a doença do marido, o que lhe despertou um sentimento de pena. Pena da dificuldade que Murilo tinha em se comunicar quando era obrigado a abordar temas delicados os sobre os quais não conseguia antecipar a reação do seu interlocutor. Brighton é uma cidade maravilhosa, com praia, menos de 300 mil habitantes, cinema, casa de show, universidades. Além disso, está se tornando um grande polo na área de TI. Várias empresas estão indo para lá. A nossa, por exemplo, está fazendo uma mega ampliação do seu escritório de Brighton. Meu amor, a ideia de morar fora nesse momento me pegou totalmente de surpresa. Eu lembro que a gente já tinha falado muito sobre Brighton, quando assistimos o DVD do Fat Boys Lee na casa de Adriana e Márcia, em Brasília. Lembra que Adriano disse que seu orientador de mestrado tinha morado lá por quatro anos e que adorou a experiência? Não duvido que Brighton seja uma cidade legal para se morar. Por enquanto, a questão definitivamente não é a cidade. Eu sei disso, Maroca. Para mim, nada é mais importante que a chegada do Pedrinho. A vida aqui no Brasil não está fácil, mas apesar disso, sei que temos um nível de conforto para cuidar dos nossos filhos pequenos que certamente não vamos encontrar no país mais desenvolvido. Para mim, esse está longe de ser o maior problema. Estaria muito disposta a trocar conforto por segurança. Desde que fiquei grávida, fico cada dia mais chocada com a violência e a frequência dos crimes bárbaros em todo o país. Já pensei algumas vezes que gostaria de ver o Pedro crescer no lugar onde pudéssemos andar nos parques públicos sem preocupação, onde eu não precisasse dirigir num trânsito maluco, onde a gente tivesse facilidade para viajar no final de semana e ver alguma coisa diferente de Praia de Forte e de Embaçaí. Sei lá... Eu acho até que estaria aberto a substituir os nossos problemas por novos problemas, mas... Mas o quê? Aqui a gente tem os nossos médicos, os nossos amigos e parentes, falamos e compreendemos a língua perfeitamente, tem ainda esse clima maravilhoso de Salvador que os nossos políticos ainda não conseguiram estragar, tem o bobó de camarão da casa da Tereza, ah, sei lá, morar em Brighton, na Inglaterra, não é uma decisão fácil. Claro que não, mas pelo que eu estou entendendo, você não está descartando a possibilidade. Não estou não, meu amor. Acho apenas que a gente tem que ser bem criterioso. Botar na balança o que, tem de, o que tem de positivo e de negativo e tomar a decisão conjuntamente. Você tem que lembrar que eu sou servidora pública e que eu teria uma certa dificuldade de me colocar profissionalmente por lá nos primeiros anos. Concordo plenamente com a sua proposta. Temos que pensar de uma forma bem racional naquilo que vai fazer melhor para a gente. Você topa fazer uma coisa? Levantamos todas as variáveis que possam afetar a nossa decisão. Para cada uma delas, atribuímos uma nota para Salvador e uma nota para Brighton. Obtemos um score final para cada lugar e tomamos a decisão. Acho que a coisa não é tão simples assim, Murilo. Nem tudo pode ser avaliado com essa objetividade e essa forma cartesiana de ver as coisas que você tem, meu querido engenheiro. Após concluir, Mara percebeu o olhar típico de cachorro enxotado do marido. E reviu a posição. Bom... Por outro lado, não vai me custar muito entrar na sua maluquice de dar notas e valores qualitativos, quantitativos para tudo. Vamos à brincadeira. Eu sei que assim eu vou te deixar feliz. A discussão e as ponderações do casal vararam boa parte da madrugada. Definir inicialmente as variáveis e atribuir valor a essas foi a parte menos difícil. Menos simples foi atender à proposta de Murilo de incorporar a análise dos cenários os mais diversos ao processo decisório. A noite ficou curta para atividade, mas antes que o dia amanhecesse, o martelo já havia sido batido.